0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch allen, die jetzt im Livestream zugeschaltet sind. Lasst uns miteinander hineingehen in das Wort Gottes, ähm, wenn wir gleich die erste Folie sehen können. Das ist mein Thema in Zeiten der Not, eine Handreichung für Zeiten, wenn es eng wird im Leben. Manchmal wird es schon saumäßig eng im Leben, oder? Ich meine nicht nur für die Jungs heute Abend, so um 20 Uhr äh, und auch nicht nur in diesen großen Themenfelder dieser Welt, die uns im Moment natürlich bewegen, Energiekrise und diese Umbrüche, Tanja hat ja letztes Mal nochmal darauf hingewiesen, Zeitenwende, diese Zeitenwende und alles, was damit einhergeht und wo es manchmal richtig gefühlt und manchmal auch tatsächlich richtig eng wird und wir natürlich irgendwo gefühlt mit betroffen sind oder auch tatsächlich aber neben all diesen großen globalen Themen, die uns mehr oder weniger beschäftigen, gibt es ja immer wieder Situationen in unserem Leben, wo es für uns ganz persönlich richtig dicke Eng wird. Ich meine, bald ist Weihnachten, hast du deine Geschenke schon? Aber vielleicht bald ist Weihnachten und vielen Dank für das Zeugnis, für das, den Lebensbericht. Vielleicht wird es langsam ein bisschen eng, dich zu versöhnen, denn am Weihnachten siehst du deine Familie. Vielleicht wird es eng für den einen oder anderen mit seiner Krankheitssituation oder der Arzt hat gesagt, wenn sie jetzt nicht aufhören mit den Tabletten oder mit dem Alkohol oder mit dem fetten Essen oder was da so alles uns krank macht, dann wird es ein bisschen eng für sie. Vielleicht ist es im finanziellen Bereich und du hast einen Stapel von Rechnungen auf dem Tisch liegen und weißt nicht, wovon du sie bezahlen sollst und es wird eng, die ersten Mahnungen kommen. Und du denkst, irgendwann muss doch irgendeine Zahlung, irgendein Wunder passieren. Ich brauche irgendwo wieder Kohle, damit ich all diese Rechnungen loskriege. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo es so richtig eng werden kann. Und ich glaube, dass auch einige da sind. Das ist, ich habe den Eindruck auch vom Geist Gottes, so komisch das klingt, aber Gott liebt ja auch die Tiere und du hast ein Haustier. Und es, du merkst, es geht zu Ende und du hast ein Herz dran gehängt, dein Herz dran gehängt an dieses Haustier. Und du weißt, es wird eng, das Haustier wird bald sterben und es entsteht jetzt schon so wie ein Loch in dir. Und denkst, wer soll dieses Loch ausfüllen und was für Themen und Gott weiß darum. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Wenn es eng wird im Leben. Und lass uns mal, bevor wir in den Text gehen, mal ein bisschen nachdenken, wie reagieren wir? Also es kann sein, dass es noch nie eng geworden ist in deinem Leben. Dann höre ich ganz gelassen zu, wie es den anderen geht. Aber wenn es mal eng geworden ist in deinem Leben, wie hast du reagiert? Und wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann ist es immer auch eine Herausforderung im eigenen Leben zu gucken. Und dann habe ich gedacht, ja, gucke ich mal, wie habe ich denn eigentlich reagiert? Wie reagiere ich im Leben, wenn es eng wird? Und in meinen ganz jungen Jahren, als ich Christus noch nicht kannte, und es war so in den 70er Jahren, da war auch so eine Weltuntergangsstimmung, so wie jetzt. Es lohnt sich manchmal ein bisschen in die Vergangenheit zu denken, ah, da war doch schon mal was. Und wie sind wir denn da durchgekommen? Aber damals, 70er Jahre, ich sehe ein paar Grauhaare hier, ihr erinnert euch, 70er Jahre. Ähm, wer sich erinnern kann, der hat es ja nicht erlebt wahrscheinlich, aber ähm, da haben wir alle haben unsere Joints geraucht und so, ihr wisst noch, ja. Wie habe ich reagiert in, den, in dieser Zeit? Da wurde es auch richtig eng im Leben. Meine Mutter ist an Krebs erkrankt. Es wurde schwierig in der Familie. In der Schule hat es nicht so geklappt. Wie habe ich reagiert? Durch Rückzug. Und ich habe dann meine Joints geraucht mit den Leuten auf dem Rasen irgendwo, während die anderen in der Schule waren. Und so rausgenommen aus der Welt. Und dann so Leonard Cohen, kennt ihr den noch? Gehört so. Susan takes me down. Ja, und das ist die Melancholie. Ja, uh, and we drown. Und so. Also so Rückzugstendenzen und diese Melancholie des Lebens. Und ist sowieso alles geht in den Bach runter. So diese Stimmung. Und es war so damals so ein bisschen der Zeitgeist. Ja, und der mich so erwischt hat und mitgenommen hat in der Reaktion. Es war nicht gut. Das hat mich, das hat mich total weiter in die Enge gebracht. Das Leben wurde nicht besser, es wurde schlimmer, es wurde enger. Vielleicht auch hier mal ein bisschen aufpassen. Was ist so ein Zeitgeist? In welche Atmosphäre werden wir mit hineingenommen? Auch jetzt in diesen Zeiten, wo so Weltuntergangsstimmung hier und da ist und so Bedrohlichkeiten da ist, in welche welcher Zeitgeist nimmt uns mit? Und ist es gut? Was tut es mit dir? Führt es dich zum Leben? Führt es dich zum Tod? Führt es dich in die Sackgasse? Ist es gut? Wie reagierst du? Welche Sau wird jetzt durchs Dorf getrieben in den Medien? Und es ist auch in deinem Wohnzimmer, in deinen Medienkanälen und beeinflusst dich. Ist es gut? Ist es eine angemessene Reaktion? Ist es eine hilfreiche Reaktion auf die Engpässe, die uns kommuniziert werden? Ob tatsächlich oder nur gefühlt? Und habe ich Gott sei Dank habe ich mich bekehrt, habe Jesus kennengelernt. Und dann ist alles anders. Nein, nicht wirklich, aber es ist vieles anders. Und dann wurde es noch enger in unserem Leben, in der Familie. Also meine Mutter ist dann verstorben. Mein Vater ist verstorben, als ich 18 war. Mit 18 war ich vollweise. Und was viele von uns erst erleben, jetzt in meinem Alter, mit 60 oder so. Du bist plötzlich der Letzte in der Hierarchie. Und der Letzte hinter mir gibt es nichts mehr. Ich bin schlussendlich verantwortlich für mein Leben. Es ist keine Rückfallmöglichkeit mehr. Mama, Papa, ja nichts mehr da. Und wie habe ich reagiert? Auch diese Engpässe, diese Notlage, dieses, es wird saumäßig eng. Und wie habe ich reagiert? Ja, mit Glauben und Hoffnung auf Christus, aber äh, wenn ich ehrlich reflektiere, auch so mit dem Gefühl, hm, dann muss ich es halt alleine machen. So, Ich nehme Verantwortung, ich kämpfe mich durch. Es fehlt mir heute manchmal noch schwer, Hilfe anzunehmen. Auch nicht wirklich hilfreich. Ja, das hat schon so Überlebenskampf, da gehe ich durch, in Verantwortung, links und rechts die Leichen, Kopf durch die Wand. Auch nicht immer eine hilfreiche Reaktion. So wie reagierst du, wenn es eng wird? Und sich mal selber ein bisschen zu so reflektieren und ist es gut, ist es heilsam, ist es in Ordnung? Wie reagierst du? Und ich möchte uns hineinnehmen in den Psalm 46, von dem ich meine, dass Gott auch das hineinlegt in unsere Mitte, nicht nur hier für die Gemeinde, sondern in das Volk Gottes hinein, in unser Land hinein, in die Situation, wo wir mit so vielen Engpässen konfrontiert sind und so vielen Unmöglichkeiten und Gefühl von: Wie soll das werden? Wie soll es weitergehen? Und ich gehe einfach durch diesen Text mit euch. Also ihr könnt Psalm 46 aufschlagen, wenn ihr wollt. Oder auch öffnen in eurem iPad oder iPhone oder sonstigen Gerätschaften. Und wir gehen konsequent durch den Psalm 46 unter dieser Fragestellung, Handreichung fürs Leben, wenn es eng wird im Leben. Was bietet uns das Wort Gottes an? Was ist eine angemessene Reaktion? Was ist eine hilfreiche, zum Leben führende Reaktion? Und das, mich sagen, ist ein alttestamentlicher Text. Wenn wir in die Texte der Bibel hineingehen, dann sehen wir das immer vom Evangelium her. Das heißt, wir sehen das nicht als ein Gesetz, das ich erfüllen muss, um Gott zufrieden zu stellen, sondern ich erlebe es als eine Handreichung Gottes, der in mir wohnt und Kraft gibt und Heiliger Geist in mir und der mir Lebens. Handreichung gibt zum wahren Leben, zu dem, was eigentlich hilfreich ist und wir kommen vom Evangelium her, von dem vollbrachten Werk Jesu Christi, der zufrieden ist, der deine Reaktionen nicht braucht, um zufrieden zu sein, sondern der dir Handreichung und Kraft geben will, der zum Wollen auch das Vollbringen gibt. Und wir uns mit dem Ohr des Evangeliums hören, nicht als eine Anforderung im Leben, das ich erfüllen muss und wo ich vielleicht mich schlecht fühle, wenn ich es nicht erfüllt habe, sondern als eine befreiende Botschaft, eine hilfreiche Handreichung. So könntest du auch mit umgehen und reagieren, wenn Engpässe in deinem Leben sind. Psalm 46, ein Lied der Korachiter, vorzusingen nach der weise junge Frauen. Jetzt sind wir im Luther Text. Bleib ich schon mal stehen. Ein Lied der Korachiter. Wisst ihr noch, wer die Korachiter sind? Die Rote Kora, genau. Da gibt's Bibelkenner unter uns. Ich meine, der hat sowas von verbockt. Der Vater oder Urgroßvater Korach, der hat einen Aufstand gemacht gegen Mose und Aaron. Bekannt geworden unter der Rote Kora. Das wird manchmal verwendet, um Druck zu machen, gegen, wenn man sich gegen die Leitung auflehnt. Ähm, Rotdekorah, was war denn da passiert? Der, der Korach, der war nicht mehr mit einverstanden, dass Mose und Josua sozusagen die Oberen sind. Die waren die Priester und sie waren nur Leviten. Sie sollten dienen, Mitarbeiter in der Gemeinde und nicht Pastoren. Und jetzt war mal Schluss und aus und Korach sagte, das kann doch nicht sein, dass nur du, Mose und du, Aaron meint, ihr habt's wohl von Gott. Wir sind doch genauso. Berufen und gesetzt und voll Gottes. Wir wollen jetzt auch mal. Es ging um Gleichstellung. Und da hat er eine Rebellion angezettelt. Wenn man das halt so macht, so hintenrum ein paar einflussreiche Leute, so, das kennen wir in der Gemeinde gar nicht, aber so, in, in der Welt kommt das manchmal vor. Ja. So, dann wird so hintenrum intrigiert und ich suche mir ein paar Leute, die Einfluss haben und er hat 250 Leute gesammelt. Die sagt, ja, das kann so nicht weitergehen, warum Mose und Aaron und wir nicht? Und hat den Aufruhr angezettelt und ist marschiert gegen Mose und Aaron. Und Mose und Aaron waren demütige Leute. Das waren nicht Leute, die sich so verliebt hatten in ihre Position. So, gesagt, Leute, Gott hat uns in diese Berufung gesetzt, das gefällt uns auch nicht jeden Tag. Das ist eine schwere Last. Aber wir nehmen die Berufung Gottes an und in der stehen wir. Aber wenn ihr meint, ihr müsst diese Berufung auswählen, lasst uns das vor Gott bringen. Und dann standen sie vor Gott und was heute Gott sei Dank nicht mehr passiert, die Erde öffnete sich und 52 Leute waren weg. Da war die rote Koach. Es ging, vielleicht nur damit wir uns da nicht falsch verstehen, es ging nicht um Gleichwertigkeit, es ging um Gleichstellung in der Position. Und es gibt Unterschiede, ihr Lieben, an dieser Stelle. Lebe gemäß deiner Berufung und nimm deine Berufung an. Manche sind berufen in eine Führungsverantwortung und andere nicht. Und es ist nicht gut, wenn wir in etwas hineingehen, was uns nicht gegeben ist. Es ist aber auch nicht gut, wenn wir nicht etwas ergreifen, was, wir uns, was uns gegeben ist. Es ist ohne Frage, jeder Mensch ist gleichwertig vor Gott, ohne Hautfarbe, ohne Geschlechtsnennung und sonstige Sachen. Wir sind alle gleichwertig vor Gott, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und wir sollten auch in dieser Augenhöhe miteinander umgehen, immer, 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 immer. Und vor allem in der Gemeinde des Herrn. Aber es gibt nicht Gleichrangigkeit. Es gibt Menschen, die gesetzt sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, ihnen ist es auch gegeben und sie können es tragen und leben und andere nicht. Und ich erlebe dass manche die Streben aus Selbstminderwertigkeitsgefühl in Positionen, um Einfluss zu haben und Ansehen zu haben und sie können es nicht tragen und es gibt andere, die ergreifen das, was sie leben könnten nicht und beide bringen Leid hervor. Und frage dich auch, was ist die Position, die Verantwortung, die Gott dir gegeben hat? Und die zu respektieren, die in Verantwortung stehen, einfach nur, weil sie in Verantwortung stehen, ist richtig. Es ist einfach richtig, dass die Schüler die Lehrer respektieren. Es ist richtig, dass wir die Leitung in der Gemeinde respektieren. Es ist richtig, dass wir die Politiker, die Verantwortung übernehmen, übernommen haben, respektieren. Es ist richtig. Und es ist richtig, dass die, die in Verantwortung stehen, Diener sind und eine dienende Haltung haben und mit Ehrfurcht und mit Hingabe ihre Aufgabe wahrnehmen in all dem, was mit dieser Aufgabe sich verbindet und da respektvoll mit denen umgehen, die sie führen dürfen oder für die sie Verantwortung übernommen haben. Alles nur nebenbei. So also die eigentliche Botschaft, die da drin steht, also der hat sich sowas von verkackt. Und jetzt Lesen wir hier von den Söhnen Korach, die plötzlich in ihrer Berufung waren, die die Berufung, die sie hatten, ergriffen hatten, darin gedient haben als Lobpreiser im Tempel des Herrn und Tempeldiener. Und die kriegen elf Songs in die Charts. 150 Psalmen, elf davon, von den Söhnen Korachs. Weißt du, was die Botschaft ist? Es gibt eine zweite Chance. Was immer passiert ist in deinem Leben, wo immer du es verbockt hast, oder auch deine Familie oder deine Herkunftsgeschichte, wenn immer du es verbockt hast, es gibt eine zweite Chance. Und du kannst hinein in deine Berufung, vielleicht heute, vielleicht ist jetzt der Moment, wo der Geist Gottes dich antriggert und sagt, stimmt, eigentlich ich, habe ich mich nicht mehr würdig gefühlt. Und ich habe gedacht, wir doch nicht als Familie. Oder wir doch nicht als Gemeinde. Oder wir doch nicht als Gruppe. Und du spürst und merkst, aber der Herr hat gerufen und es ist mein Ding und es ist mein Dienst und das kann ich und das liebe ich und da stehe ich drin, dann tu es bitte. Gott gibt dir die zweite und auch die dritte Chance. Er liebt es, seine Berufungen geräune ihn nicht, sondern er gibt dir wieder Raum, dass du in dem dienen und leben kannst, was zu dir gehört. Und gibt es Besseres und Schöneres, als dass wir in unserer Berufung leben. In dem, was zu uns passt, was unsere Bestimmung ist, was unsere Leidenschaft ist, wo wir spüren, da brennt unser Herz und da sind wir gut drin. Ergreif es, was immer es ist, und darin lebe. Es gibt eine zweite Chance. So In Zeiten, wenn es eng wird, vielleicht ist auch die Botschaft, bist du in dem, was zu dir gehört? Oder bist du vielleicht auch in einer Funktion oder Position oder Aufgabenstellung, wo gar nicht zu dir gehört und du leidest? Übrigens, wenn du leidest, leiden die, die du anleidest auch. Ihr Mütter, ihr Väter, ergreift eure Berufung als Eltern. Es war nur ein Impuls. Korach angekommen. Gut. Vorzusingen nach der Weise, junge Frauen. Das heißt im Sopran. Aber auch hier, wenn es eng wird, welche Lieder singen wir? Meine Schwiegermutter ist gestorben mit 90 Jahren und meine Frau hat sich sehr eng begleitet in dieser letzten Phase. Und es war so schön zu sehen, die Lieder, die sie in sich getragen hat. Und sie haben miteinander diese alten Kirchenlieder gesungen, die sie von Kindesbeinen an oder von der Jugend an in sich aufgenommen hatte und die in ihr gelebt haben. Nicht nur der Text sondern die Wahrheiten. Es war Gegenwart Gottes im Raum, wenn sie miteinander noch in letzter Kraft die Lieder gesungen haben oder gekrächzt haben. Meine Frau gesungen, meine Schwiegermutter gekrächzt. Aber welche Lieder singen wir, wenn es eng wird? Und dann wird es richtig eng. Jetzt geht es hinüber in eine andere Lebenswirklichkeit. Welche Lieder singen wir? Welche Lieder haben wir? Sind es die Susan takes me down? Und zieht uns hinab. Und sie wird noch enger. Oder sind es Lieder der Hoffnung? Lieder des Glaubens? Lieder, und ich meine, es müssen nicht nur fromme Lieder sein. Aber Lieder, die unsere Seele erheben. Lieder, die uns Kraft geben. Lieder, die uns Mut machen. Lieder, die Wahrheiten in uns verankern. Lieder, die wir auch manchmal entgegenbrüllen können gegen die Engpässe des Lebens. Und wir schreien die Lieder hinaus und singen das große Halleluja gegen all die Bedrohlichkeiten. Und wir merken, wie unsere Seele Platz kriegt, wie es Raum wird in uns. Und wir übertragen auch diese Hoffnung und wir übertragen diese Wahrheiten in unsere Umgebung. Was strahlt von uns aus? Vorzusingen in welcher Weise? Und wir üben hier die Lieder ein. Wir singen sie zum Lobe Gottes. Und wie Tanja gesagt hat in der letzten Predigt, wir tun es für den Herrn. Dass er seine Seele, sein Herz sich erfreut. Und dabei wird auch unsere Seele belebt. Und die anderen werden angesteckt mit dieser Tiefe der Anbetung, mit dieser Freude am Herrn, mit dieser anderen Wirklichkeit, die wir uns dessen bewusst wieder machen, den Raum, wo wir hineintreten. Es ist nicht nur die Enge, die ich im Moment fühle. Es ist ein weiter Raum. Unser Fuß ist gestellt auf weites Land und wir spüren in der Anbetung die Weide. Und die Herrlichkeit und die Größe unseres Gottes. Was eigentlich zu uns gehört und wer wir eigentlich sind. Welche Lieder singst du, wenn es eng wird? Und vielleicht hast du ein paar gebunkert. Vielleicht hast du irgendeine CD gekauft von Chris oder so. Und du legst sie an. Welche CD legst du rein? Oder streamst down welche Lieder. Was hast du abgespeichert? Im Herzen, im Kopf und vielleicht auch in deinen Social Medias oder sonst wo. Vorzusingen nach der weiße junge Frauen. So, und dann nächste Folie, bitte. Und dann nehme ich mal die Überschrift, fürchte dich nicht, finde Gottes Hilfe. Wenn es eng wird, fürchte dich nicht. Was ist der Text? Jetzt gehe ich rüber zur Neuen-Genfer-Übersetzung, die das wunderschön ausdrückt. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not, also wenn es eng wird, schenkt er uns seine Hilfe, mehr als genug. Darum, darum, das ist der Grund, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Wir fürchten uns nicht. Es wird weiterhin große Krisen geben und es wird weiterhin Engpässe geben und ja, es könnte sein, dass es noch schlimmer wird. Und das ist eigentlich, was dieser Text hier zum Ausdruck bringt, selbst wenn selbst wenn die Erde bebt und die Berge mitten ins Meer sinken, das haben wir ja noch gar nicht erlebt, aber selbst wenn, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, selbst wenn, selbst wenn mit Atombomben gedroht wird, selbst wenn, so what? Gott ist unsere Hilfe. Wir fürchten uns nicht. Selbst wenn... Und ich sage uns auch, das müssen wir manchmal gegen unser eigenes Gehirn proklamieren. Unser Gehirn uns vorspielt, was passiert eigentlich, wenn? Ich hatte eine Augen-OP, so Löcher da hinten drin, wird dann gelasert und so. Und es, man könnte erblinden. Und jetzt kann ich mich damit beschäftigen, wenn ich erblinde. Und das Worst-Case-Szenario, ich kann nicht mehr Auto fahren. Für mich ganz schlimm. Da kann ich mich jetzt reinhängen in diese Gedanken und dieses Kopfkino was passiert und ich lese alle Artikel darüber, wie Leute erblindet sind. Und ich kann sagen so what selbst wenn es könnte sein, aber selbst wenn fürchte ich mich nicht, denn Gott ist meine Hilfe. Dann schauen wir mal, wie Gott sich darin offenbart. dann schauen wir mal, welche Lösungen Gott zur Verfügung hat. Und ich weiß, es klingt vielleicht fast ein bisschen zynisch, ist aber nicht so gemeint. Es ist echt so gemeint. Und in diesen Zeiten des Engpasses, da zeigt sich, hast du dein Vertrauen in dem Herrn und sagst, ja, es könnte sein. Wir sind nicht herausgenommen aus der Welt. Wir sind nicht irgendwo draußen vor und alles läuft wie ums Maul geschmierter Honig in unserem Leben, sondern manchmal stehen wir mittendrin im Leben und in den Herausforderungen des Lebens, genauso wie jeder andere auch. Es könnte sein, dass... Aber wir fürchten uns nicht, denn Gott ist unsere Hilfe. Und ist das sozusagen das in uns verankerte an Wahrheit und Verwurzelung, Gott ist meine Hilfe. Mal sehen, wie die Hilfe Gottes aussieht in dieser Situation. Diese Erwartung, diese Neugierde, Herr, wie wirst du diesmal helfen? Und es ist schön, wie es hier zum Ausdruck kommt, darum ähm, in Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Gott ist kein Schwabe. Du wisst, wir Schwaben schwimmen so. Aber nein, Gott ist kein Schwabe. Ich bin Schwabe, da darf man Witze machen. Mehr als genug. Die Großzügigkeit unseres Gottes. Schaut in die Schöpfung. Die Großzügigkeit unseres Gottes. Nicht, okay, also gut, wenn wir nochmal durch 20 Gebete den Arm rumdrehen, was soll's, Also gut, dann kriegst du halt ein bisschen was. Das ist nicht die Eigenart unseres Gottes. Er weiß, was du brauchst, noch bevor du ihn bittest. Trotzdem freut er sich, wenn du ihn bittest und zu ihm kommst und nicht meinst, das kriege ich alleine hin. Ja. Auch da hast du, glaube ich, letztes Mal drüber gepredigt. So, Wir brauchen keine Hilfe, wir sind laodicea Herr, voll Demut kommen wir zu dir. Wir brauchen Hilfe. Und du bist unsere Hilfe. Und ich bin mal gespannt, was aus der Fülle deiner Möglichkeiten mir zur Verfügung steht für diese Situation. Und dieses Vertrauen wie ein Kind, das irgendwie seltsamerweise Vertrauen. Der Papa kriegt das hin. Mein Papa kriegt das hin. Was der da sagt, bringt den Papa ganz schön unter Druck. Aber der Papa kriegt's hin und der Vater im Himmel in seinen millionenfachen Möglichkeiten freut sich, wenn die Kinder zu ihm kommen und sagen: Papa, ich habe ein Problem, du kriegst es hin, gell, Papa? Und dieses kindliche vor ihm stehen und sagen, bin ich mal neugierig, mein Papa? Und ich erzähle es überall, mein Papa hat das gemacht. Die Kindlichkeit des Glaubens in Zeiten, wenn es eng wird, zu vertrauen, Hilfe findet Gottes Lösung, er schenkt Hilfe, Lösungen ist hier das Wort, mehr als genug. Und auch da können wir, glaube ich, jeder von uns kann Geschichten erzählen, wenn wir mal drüber nachdenken, reflektieren, War, da war es schwierig. Puh. Aber da kam eine Hilfe, da kam eine Hilfe. Ja, Aus der Fülle der Möglichkeiten Gottes und auch die Botschafter oder wer die Geschenke bringt und wer die Möglichkeiten aufzeigt, kann sehr unterschiedlich sein, aber die Fülle Gottes ist vorhanden. Und sie ist nicht weit weg, ihr Lieben, denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns hat alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in uns. Er ist nicht weit weg. Ich muss ihn nicht herunterbeten, dass er endlich mal seinen Arm bewegt. Er ist in Christus zu uns gekommen. Und das Evangelium sagt, ich bin mit dir, ich bin für dich. Die Sache ist erledigt. Die Beziehung ist wieder da. Der Vorhang ist zerrissen. Haben wir heute auch schon gehört. Tritt hinzu mit Zuversicht und Mut und Glauben zu dem Thron der Gnade. Es wird dir Hilfe zuteil auch wenn du es verbockt hast. Komm, wie du bist. Es ist dem Vater eine Ehre und eine Freude, aus der Fülle seiner Möglichkeiten, dir darzureichen, Handreichung zu geben, eine Lösung für die Zeiten, wenn es eng wird. Zweitens, nächste Folie bitte, bleibt fröhlich und schöpft aus Gottes Quellen. Immer Handreichung für Zeiten, wenn es eng wird. Ein Strom, Vers 5, von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte. Darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. So zwei Impulse möchte ich aus diesem Text praktischerweise uns entgegenrufen. Wenn es eng wird, dann hört nicht auf, euch zu freuen. Das klingt seltsam. Luther hat es so übersetzt: ähm, Die Stadt Gottes, die fein lustig bleibt bei, mit ihren Brünnlein. Ja. So bleibt mal fein lustig. Es wird eng. Da bleibt man doch mal lustig. Ja. Die Freude ist Kraft. Und die Freude lacht den Herausforderungen ins Gesicht. Und es ist begründet, weil Gott ist in unserer Mitte. Darin ist die Begründung. Es ist nicht ein Galgenhumor, den wir haben. Es ist nicht ein Zynismus, den wir an den Tag legen. Es ist eine begründete Freude, denn Gott ist in unserer Mitte. Das ist der Grund unserer Freude. Nur in Zeiten der Enge wird unser Blick oft gelenkt auf den Engpass und nicht auf die Quelle, die in uns wohnt. Und sobald wieder der Blick kommt... Ich versuche gerade dran zu hindern. Du hast es auch gebracht, gerne in der Predigt, ja? Dem richtigen Blick hinter die Kulissen, hinter die Oberfläche, der Blick durch zu Christus. Und wenn der Blick darauf wieder gelenkt wird, dann kommt Freude. Gott wohnt in ihrer Mitte auch, ihr Leben in der Mitte der Gemeinde. Und deshalb, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, auch wenn es eng wird, wir müssen das nicht negieren, gar nicht. Wir adressieren es. Wir haben eine sehr realistische Einschätzung von den Dingen des Lebens und was um uns herum und auch in unserer unmittelbaren Nähe passiert das ist. Sehr realistisch. Aber wenn wir zusammenkommen, dann ist Gott unser Fokus und wir zapfen an die Quelle seiner Gegenwart. Und in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Und es ist so, wie wenn wir mal das drumherum vergessen, das so bedrohlich auf uns eintrischt. Und wir kommen zusammen und wir fokussieren uns wieder auf den, der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer des Lebens, der in unserer Mitte wohnt, nicht zu Gast ist, sondern bleibt. Und sobald wir in seine Nähe kommen, wird Freude ein Teil davon sein, von der Reaktion, was aus ihm und seiner Gegenwart fließt. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Und er lädt uns ein an den Tisch seiner Gnade und sagt, kommt erstmal her im Angesicht eurer Bedrohlichkeiten, eurer Feinde, des alles, was euch Angst macht. Jetzt setzt euch erstmal an den Tisch, komm, lass uns feiern, lasst uns fröhlich sein, lasst uns genießen, was wir haben. Geht jetzt in den Keller und holt die Flasche Beaujolais oder Chaton Neuf oder was auch immer, holt hervor und den guten Schinken vom Schwarzwald und schneidet ein paar Stücke runter und dann esst miteinander und feiert und erfreut euch an dem, was ihr schon habt. Und erfreut euch an der Gemeinschaft untereinander. Was für wundervolle Leute sitzen hier. Und die Gemeinschaft untereinander zu haben, sich zu erfreuen, nicht zu brutteln, das machen die Schwaben so gern, zu brutteln über all das, was nicht funktioniert, sondern die Freude an der Fülle der Gaben, an der Musik, an dem Lachen und der Freundlichkeit der Kinder und dem Spielen und dem Miteinander und die guten Worte, die wir erleben. Erfreut euch an dem, was ihr habt. Die Freude soll eure Stärke sein. Gerade wenn es eng wird. Und dann gucken wir nicht noch gemeinsam ins Loch runter und sagen, oh, ganz furchtbar. Das erledigen schon die anderen. Und dann zapfe an die Quellen, ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes. Diese Quellen, diese endlosen Quellen der Kraft, der Heilige Geist in uns. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Motto, was auch wichtig ist für die Gemeinde hier in diesem Jahr gewesen ist und weiterhin bleiben wird, dass wir leben aus der Fülle und der Kraft des Heiligen Geistes. Ja. Oh, was für eine Freude, was für eine Kraft, die da in uns wohnt, unabhängig von dem, was um uns herum passiert. Und es ist immer mehr Kraft da, als wir brauchen. Sagt er nicht, ihr werdet meine Zeugen sein, aber wartet, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Nicht sei Zeugen, damit die Kraft kommt, sondern die Kraft kommt, damit wir Zeugen sind. Und es ist die Art und Weise unseres Gottes, das heißt, wir bekommen, was wir brauchen, um es geben zu können. Es ist nicht, wir tun etwas leistungsorientiert und wenn wir genug geleistet haben, dann kriegen wir die Belohnung. Sondern wir haben die Belohnung in Christus, bevor wir geleistet haben. Und aus dieser Fülle tanken wir und packt das Leben an und sagt: wo ist das Klavier? Wo ist die Herausforderung? Wo ist es? Weil wir spüren die Kraft. Wir werden Zeugen sein. Das ist nur ein Beispiel, aber das Prinzip dahinter ist, wir bekommen Kraft aus der Höhe, um das Leben meistern zu können. Und lass dich nicht ins Boxhorn jagen, auch nicht ins religiöse Boxhorn. Dass wenn du nicht genug gebetet hast, wenn du nicht alles eins, zwei, drei, vier, fünf richtig gemacht hast, wenn du nicht in amerikanischen Büchern alles runter gebetet hast und richtig gemacht hast, dann kann Gott dich nicht segnen. Er hat dich gesegnet, weil er dich liebt in Christus. Und ergreife diesen Segen und aus dem heraus den gestalten wir. Das ist noch ein verhaltener Applaus, aber das ist eine tiefe Wahrheit. Und ich predige gegen diesen Murks an, weil das Evangelium ist das, was wir predigen. Und das Evangelium ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Und es ist uns geschenkt, die ganze Fülle der geistlichen Segnungen in Christus, nicht in unserer Leistung. Ja. Und wir lernen daraus zu schöpfen. Schöpft aus diesen endlosen, unerschöpflichen Quellen mehr als genug. Mehr als genug. Die Gaben und die Kräfte des Heiligen Geistes, in denen schwimmen wir, gehen wir, von dort tanken wir, um das Leben bewältigen zu können. Egal, was auf uns zukommt, es wird immer genug Kraft da sein, um zu bewältigen, was der Alltag mit sich bringt. Ja, es ist das angekommen. Dann mache ich nur einen Punkt und dann habt ihr Ruhe. Drittens Werd still und erkenne Gottes Größe. Vers 9. Kommt und führt euch vor Augen. Welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf Erden. Und Herr, jetzt auch in der Ukraine, bitte. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt dass ich allein Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt, der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Luther übersetzt hier, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Aber ich finde es schön, die neue Genfer übersetzung bringt mal eine andere Nuance damit rein, was auch in diesem hebräischen Text steckt. Lasst euren Aufruhr, und erkennt. Ist es nicht so, dass wir manchmal zu unserer Seele sprechen müssen? Jetzt lass mal den Aufruhr. Was regst du denn dich schon wieder so tierisch auf? Was bäumst du dich schon wieder auf in deiner Rebellion? Was schiebst du mir jetzt wieder alles für Empfindungen und Gefühle und Gedanken ins Hirn und in den Mund? Jetzt halt mal die Schnauze. Lass mal den Aufruhr. Finde ich schöne Formulierung. Und ihr wisst, immer wieder lehrt uns das Wort Gottes, dass wir auch zu unserer Seele sprechen. Dass wir regieren, auch über unsere Gefühlswelt. Dass wir nicht einfach alles auf uns einströmen lassen und mit uns machen lassen. Wir sitzen mit Christus auf dem Thron unseres Lebens. Regiert im Leben. Regiert auch, fangt an, über eure Emotionen auch zu regieren. Lasst nicht alles zu. Sage jetzt mal Schluss mit dem Aufruhr. Seid still und erkennet. So, weil in, solange ich in diesem Aufruhr bin, kann ich nicht erkennen, kann ich nicht empfangen. Und deshalb das Stillsein im Sinne von äußerer Stille ist manchmal hilfreich, aber es kommt vor allem auf die innere Stille an. Dieses Den Aufruhr mal zur Ruhe bringen, damit ich zur Erkenntnis kommen kann. Und Erkenntnis ist dieser Aha-Effekt. Es ist nicht, das weiß ich. Sondern Erkennen ist diese tiefe Wahrnehmung von einer Lösung. Und man sagt, klar, so geht's. Jetzt kapiere ich. Und ist nicht das ganze Christenleben genau davon abhängig, dass wir Offenbarung haben, Erkenntnis der Wahrheit, die uns frei macht? Es ist nicht das Wissen. Und wir können alle Bibelverse zitieren. Das ist schön, wenn du das kannst. Wenn aber keine Erkenntnis drin ist, hat es keine Kraft. Wenn aber diese Erkenntnis kommt, dieses Aha. Jetzt kapiere ich Offenbarung, dieses Momentum, wo in dem Erkennen schon die Kraft drin steckt zur Umsetzung, zur Lösung. Wenn das nicht passiert, dann ist unser Glaube tot. Dann wird er sogar gefährlich, weil wir dann uns nur in der Logik des Glaubens bewegen und nicht in der Kraft des Glaubens. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und das wird euch frei machen, diese Wahrheit, die ihr erkennt. Nicht die ihr wisst, die ihr erkennt. Die macht euch frei. Aber damit wir zur Erkenntnis kommen, lasst mich die letzte Folie unter dieser Überschrift noch angucken. Die U-Theorie. Das ist ein säkulares Buch von einem Professor von Massachusetts Institute of Technology. Und der Otto Scharmer, der hat... Ich ähm, kann man hier nicht erzählen, Scharmer, Otto Scharmer. Der hat... Ein sehr dickes Buch geschrieben und es gibt auch ein bisschen eine zusammengefasste Ausgabe, die habe ich gelesen über die U-Theorie. Und es ist immer wieder interessant für mich. Ich bin ja in der Wirtschaft auch viel unterwegs und in anderen Bereichen der Gesellschaft immer wieder interessant, wie manchmal in der säkularen Literatur Wahrheiten erkannt werden und aufgegriffen werden, die im Wort Gottes verankert sind. Es sind halt immer wieder die gleichen alten Wahrheiten mit neuer Sprache. Aber was sagt er? Er sagt im Grunde, was auch Einstein gesagt hat: Du kannst nicht das, was dich in die Probleme dieser Zeit, in die Engpässe gebracht hat, mit den gleichen Methoden lösen, ja. sondern es braucht neue Erkenntnis. Wir brauchen andere Vorgehensweisen. Wie komme ich dazu? Und da finde ich das interessant, wie er das formuliert hier in der U-Theorie. Sehr vereinfacht jetzt äh, dargestellt, viel komplexer, aber in der Wahrheit im Grund, müsst ihr nur das verstehen, dann habt ihr das Buch verstanden. Ähm, er sagt, wir müssen erstmal downloaden, also runterfahren, Loslassen von unseren Ideen, sag ich mal, von unserem Willen, von unseren Gefühlen, von dem, wie haben, so haben wir es immer gemacht. Ich weiß schon, wie es geht, ich habe so viel Erfahrung, ich brauche keine Hilfe, wir sind Laodicea, wir können das alleine, wir wissen wie es geht, wir haben genug Ressourcen. Loslassen von dem und da sich herablassen förmlich ja? von dieser von diesem Stolz. Schlussendlich. Und dann interessanterweise sagt er, dann kommen wir in eine Situation, die nennt er Presencing, finde ich schön. Wir sagen dazu Gottes Gegenwart. Das heißt, wir kommen an einen Punkt, auch als Gemeinschaft und das macht er auch als Übung mit entsprechenden Führungskräften. Das heißt, wir begeben uns dann an diesen Ort, an diesen Platz, an diesen Zustand, wo wir einfach nur Gegenwart spüren. Wir haben losgelassen. Und wir nehmen auf, was über uns selbst hinaus vorhanden ist. Und jetzt nehme ich es uns natürlich mit ein ins Wort Gottes. Das heißt, es sind diese Momente, wo wir losgelassen haben und wo wir einfach vor Gott stehen. Und greifen zu, mit den Quellen verbinden, die anwesend sind, sagt er. Er denkt an ganz andere Quellen, das ist ein Troposoph, ganz andere Quellen. Aber wir wissen, um die Quelle Genau wie hier im Text. Diese unendlichen Quellen unseres Gottes, die unendlichen Möglichkeiten, weit, weit, weit über das hinausgehen, was in unser Hirn reinpasst und in unsere Lebensbiografie reingepasst hat. Auch die Gemeinschaft untereinander, da ist eine Fülle von Erkenntnissen, eine Fülle von Möglichkeiten, was in der Gemeinschaft, die Schwarmintelligenz, was da drin steckt, aber noch viel mehr, was es heißt, Gottes Gegenwart. In dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, alle Kräfte, alle Möglichkeiten, das Unendliche, alles in ihm. Und wir tauchen ein in diesen Zustand. sondern das lieben die Charismatiker, ja? Und da wollen sie bleiben, her, lass uns Hütten bauen. Noch eine Runde, noch eine Runde, ach Christ, noch ein Lied, noch ein Lied, ist doch so schön. Aber darum geht es nicht. Sondern in diesen Momenten kommen wir zur Erkenntnis jetzt sehe ich es, Herr. Ja. Jetzt werden meine Augen geöffnet. Jetzt wird mein Herz erwärmt. Jetzt gibt es einen Impuls, der plötzlich was anregt. Jetzt kommen Antworten, Weisheiten, Gedanken Gottes, Kräfte, Möglichkeitsdenken, Glauben, Zuversicht, Hoffnung, irgendwas erreichungserkenntnis findet statt. Und jetzt, das ist, was wir Charismatiker dann auch lernen müssen: wir müssen wieder ins Leben. Es Der Montag kommt. Und wir lassen es kommen, wieder die Erkenntnis bringen wir ins Leben. Kleine ausprobieren. Komm, lass uns das mal probieren. Aus dieser Fülle an Hilfen, in diesem Engpass. Wie wär's eigentlich, wenn? Wenn ich jetzt einfach mal um Vergebung bitte. Jetzt lass uns mal ausprobieren. Mal sehen, was passiert. Und wir bringen die Erkenntnis ins Leben, vielleicht ein bisschen wie ein Pilot, wie Beispiele, wir probieren es aus. Und je mehr wir das ausprobieren, das ist das Ding, genau so geht's. Und wir finden Lösungen, die wir dann Performing in die Welt bringen, für unsere eigene Engpässe. Aber häufig will uns Gott auch gebrauchen für die Engpässe in dieser Gesellschaft, in dem Leben, wo Gott uns mitten reingestellt hat. Dass Weisung wieder ausgeht von Zion. Weisung vom Wort des Herrn. Weisung nicht als Klugscheißerei, entschuldigt den Begriff, sondern als Erkenntnis gewonnen aus der Präsenz, aus der Gegenwart Gottes. Und wir spüren, da ist Kraft drin und wir verkündigen und leben das, was Lösung bringt in Zeiten der Not, in Zeiten des Engpasses. Vielleicht können wir auch da, habt ihr nochmal ein Lied? Ja, dann dürft ihr gleich auf die Bühne kommen und die Hammond-Orgel anschmeißen und was immer. <lacht> ähm, vielleicht, dass wir diesen Moment noch nehmen am Abschluss des Gottesdienstes und unser eigenes Herz und Kopf vielleicht sagen, jetzt lass mal den Aufruhr. Und was mich so alles anpickst und ablenkt und nervt, jetzt lass mal den Aufruhr. Und für einen Moment wenigstens nochmal, für einen Moment, Loslassen. Auch vielleicht für den einen oder anderen ganz bewusst, auch loslassen, woran du dich festgehalten hast. Deine Systeme, deine üblichen Vorgehensweisen. Das macht man so. Ich weiß, wie das geht. Lass den Stolz mal weg. Auch die Verzweiflung, dich festzuhalten an Systemen, die ja doch nicht mehr tragen. Und Herr, wir kommen in deine Gegenwart. Es ist nicht kompliziert, du lädst uns ein. Du hast alles von deiner Seite her getan, dass es nichts mehr gibt, was zwischen uns steht. Und wir kommen hinzu und reden hinzu mit Zuversicht und mit Glauben zum Thron der Gnade. Wo uns Hilfe zuteil wird. Und wir haben heute gelernt von deinem Wort mehr als genug. Wir schenken dir unser Vertrauen, Herr. Und danke dir für die Lösungen, die du uns gibst. Erkenntnis, manchmal nur ein Moment und ich weiß, ich bin frei. Frei von meiner Angst, frei von meinen Engpässen im Herzen. Frei von meinen Überforderungen, die mich so eingeschränkt und eingeengt haben. In deiner Gegenwart zapfe ich von diesen unendlichen Quellen deiner Kraft. Herr, wir tauchen ein. Und es ist mindestens eine Person da, die das zum ersten Mal tut. Glauben ist gewach, geweckt worden in dir heute durch diesen Gottesdienst. Du weißt gar nicht, wie das irgendwie geht. Es ist nicht schlimm. Es ist kein komplizierter Vorgang. Es ist, sage ich, Jesus, hier bin ich. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe noch nicht viel verstanden von dir, aber ich spüre, das ist der richtige Weg, dir nachzufolgen. In deine Gegenwart darf ich reintreten. Ich tue das jetzt im Moment so mit meiner Unbeholfenheit und Kindlichkeit. Jesus hat an deine Tür geklopft. Deine Herzenstür, mach jetzt auf. Der Rest geht klar. Er kommt rein und hat Gemeinschaft mit dir. Und du spürst jetzt, während wir in der Anbetung stehen, für ein paar Momente noch, spürst du, der Herr ist in dein Leben hineingetreten. Die Wärme, seiner Liebe, das Tiefe bewegt und berührt sein, das Wissen darum, all deine Schuld und all deine Vergehen sind vergeben. Es geht ihm nur um dich. Tritt hinzu, mach ihm auf. Er kommt zu dir.